Ja, nu ska jag läsa en lång text som är föreslagen för den här söndagen. Och vill ni stå upp om ni orkar så får ni göra det. Det är helt frivilligt. Men evangelietexten den är från Lukas 7 med början på vers 36. Och sen går den in till i kapitel 8 till och med vers 3. Och då står det så här. En av fariseerna bjöd, bjöd hem Jesus på en måltid. Och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bots i fariseens hus kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter. Och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisen som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv. Om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom en syndeska. Då sa Jesus till honom, Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 dinarer, den andra 50 när de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vänd mot kvinnan, sa han till Simon. Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smod inte mitt huvud med olja, men hon har smot mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Ty hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek. Och han sa till henne, dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då för sig själva, vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har hjälpt dig, gå i frid. Därefter vandrade han från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde de tolv och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar. Maria, hon från Magdala, som sju demoner hade farit ut ur. Johanna, hustru till Herodes, 
förvaltare Kusas, Susanna och många andra som alla hjälpte dem med sina tillgångar. Amen. Ja, var så goda och sitt ner. Den kämpande tron är temat för texterna idag. Och man skulle väl kunna gå vidare och tala om den smärtsamma tron. Den gråtande tron. För det är ju faktiskt så att den kämpande tron kan bli utsatt för attacker. Den kan bli utsatt för prövningar och svårigheter. Men den ger aldrig upp. Och därför så kommer den kämpande tron att till slut bli den segrande tron. Och därför ber jag, Herre, ge mig den kämpande tron som aldrig ger upp. Utan fortsätter den kampen för den leder till en segrande tro. Och texten är exempel på det. Hur den kämpande tron ledde till en segrande tro. Och synderskan går hem ifrån farisen Simons hus som en ny människa. Som en hel människa. Som en ren människa. Som en förvandlad människa. När det gäller det här med den kämpande tron. Så tror jag det finns många exempel på det i vår bibel. Det finns ett kapitel som man kallar för trons kapitel. Och du kanske vet vilket kapitel det är. Det är Hebrebrevets elfte kapitel. Där räknas upp. En rad trosmänniskor som hade en helhjärtad tro som de aldrig släppte, som aldrig gav upp och som gav underbara resultat. Där berättas om Abel, där berättas om Abraham, där berättas om Noah, om Enoch och om Mose. Och alla de här troshjältarna hade en fantastisk tro som räckte hela vägen igenom alla svårigheter och alla prövningar som de blev utsatta för. Men tron gav resultat. Tron ledde till seger. Och det är ju det som är det fantastiska när det gäller vår kristna tro. Om jag tar ett exempel till från Bibeln så måste det bli jobb. Hela jobbsboken handlar egentligen om en kämpande tro från början till slut som jobb bevisade, som jobb hade i sitt liv. Du vet att jobb, han var mycket rik och Förmögen man. Han hade 7000 får. Han hade 3000 kameler. Han hade 500 par oxar. Han hade 500 <hör> åsneston. 
Han var rik, han var förmögen, han hade en stor familj, han hade tio barn. Han hade sju grabbar och tre tjejer. Han var rik, han var förmögen. Men han blev fråntagen allsammans. Han blev totalt utfattig. Han förlorade hela sin förmögenhet. Allt som han ägde. Men tron fanns kvar i Jobs liv. Igenom alla svårigheter. Igenom alla motgångar. Igenom alla prövningar. Och han säger i mitten av boken. Jag vet att min förlossare lever. När han sitter där utfattig och har förlorat allt som han ägde. Och även sina barn. Jobb blev upprättad igen. Och vad var det som gjorde att han blev upprättad? Jo, det var bönen. Det står i slutet av boken i det sista kapitlet. När Jobb bad för sina vänner upprättade Gud honom själv. Och han fick dubbelt igen efter upprättelsen. Han fick dubbelt så mycket som han hade haft innan. Han hade en tro som gav resultat. Som visade sig i det dagliga praktiska livet. Och jag tror att det är så den här vår Guds tro kan fungera. Och det är meningen att den ska hjälpa oss i det dagliga praktiska livet. Om jag nu går till texten så handlar den om tre personer. En kvinna, en man och den handlar om Jesus. Och jag tänker så här. Ja, men här finns ju en ID-handling om varje person. Den viktigaste handlingen för dig och mig som människa idag, det är vår ID-handling. I den här digitala karusellen som fungerar i vår värld så kan man ju nästan säga... Vi är världskändisar varenda en. För vi kan inte dölja vår identitet. Den är uppenbar i, i hela den digitala världen. Det är en digital karusell. Och jag kan inte dölja min identitet. Min identitet kan bli kapad. Det dyker väl upp på skärmen emellanåt. Jag minns inte vad tidsmarginalen är. I den digitala världen finns det en brottslighet som går ut på att kapa min identitet. Och då ryker pengarna. Då försvinner kontorna. Och det här. Det finns en digital brottslighet som går ut på det här. Att kapa 
i vår identitet. Vi kan få, och människor kan få, en skyddad identitet. Om man behöver det och måste få det, det vet vi. Men annars är vår identitet uppenbar i hela världen. Och vi är världskändisar varenda en på det sättet. I den här texten finns en idig handling om varje person. Om kvinnan, om mannen och om Jesus också. Vad är nu i det handlingen om kvinnan? Ja, det står. Hon benämns bara på ett sätt och med ett uttryck. Hon var en synderska. I den här stan, Kafarnum, där Jesus befann sig. Och det är klart att du kan bara tänka vad ligger bakom den i de handlingen synderska i den här stan. Ja, där kan väl vara både bordellen och sexklubben, prostitutionen, människohandeln, förnedringen, utanförskapet och den sociala misären. Det är ju verkligheten. Men det fanns en längtan. Ett behov och en önskan om att bli upprättad, att bli helad, att bli renad, att bli förvandlad. Och det skrivs in i hennes idehandling mot slutet av texten. När Jesus säger, dina synder är förlåtna. Din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Ett helt nytt liv. En helt ny framtid. En helt ny människa. Det är rätt fantastiskt att läsa om den här kvinnans idehandling. Den är tydlig, den är uppenbar för bibelläsare i 2000 år. Och den kommer att bli lika tydlig också för bibelläsarna i fortsättningen. Men också förvandlingen och upprättelsen och det nya livet som hon fick uppleva när hon mötte Jesus. Och det är ju den kärleken. Som kvinnan ger uttryck för. När hon tvättar Jesu fötter med sina tårar. När hon torkar hans fötter med sitt hår. När hon kysser dem med sina läppar. En kärlek till den som förvandlade, räddade och upprättade mig. Det är därför hon Gör som hon gör och handlar på det här fantastiska sättet. Men eh, om vi nu går till eh, farisen Simon. Som hade bjudit hem Jesus på den här måltiden. Eh, och Jesus tog emot inbjudan. Och jag tror han gjorde det med glädje faktiskt. Jag tror han... Säkert delade människors måltidsgemenskap 
på ett mycket fantastiskt och fint sätt. Han ville vara med i den måltidsgemenskapen. Men vad är idehandlingen när det gäller farisen Simon? Ja, man kan fundera en del. Men han var farise. Och då tänker jag så här. Ja, han var nog lite egenkär och egensinnig och självrättfärdig och självbelåten. Han var nöjd med sig själv och tyckte att det räckte till. Han var lite... Han var nog lite osympatisk och osolidarisk också när det gäller andra människor. Han hade nog med sig själv och vi vet fariseernas religiösa liv och vilka uttryck det hade vid den här tiden. Och vi vet också hur Jesus på något sätt Ta sig an fariseerna och deras religiösa tolkningar och uppfattningar och det här. Och han gör det på ett mycket ödmjukt sätt. Och det gör han också när det gäller farisen Simon. Men hans, han var en perfekt människa, helt klart. Det var han. Och det finns med i hans idehandling. Men han... Han, om man nu ville lära känna Jesus eller om det fanns några baktankar med det. Jag är lite osäker på det. Men han bjuder Jesus på måltiden och han, Jesus går med glädje till farisen Simon. Nu får Simon också lära sig någonting. För Jesus säger ju. Och Simon, farisen, ger uttryck för att om Jesus visste om vilken kvinna det var som, som objuden kom och gästade måltiden så skulle Jesus reagera. Och det är då som Jesus säger, Simon jag har något att säga dig. Och Simon är så ödmjuk så han säger, mästare, säg det. Och så talar då Jesus om de här skuldbelagda människorna som hade så mycket skuld och ingen kunde betala sin skuld. Men båda fick skulden efterskänkta. Och så ställer ju Jesus frågan, vem kommer att älska gåvogivaren eller den som efterskänkte skulden mest? Ja, den som, den som, som efterskänkte den största skulden. Och det är klart han svarar ju helt rätt utifrån sin tanke och sin uppfattning. Jag tror att Jesus på ett mycket ödmjukt sätt i den här måltiden, i den här gemenskapen också ville undervisa farisen Simon om den rätta vägen, om den sanna vägen och också om den levande tron. Om vi nu går till Jesus som den tredje personen. Vilken idehandling 
Har vi om honom? Ja, han är den som kan förlåta synder. Hela Bibeln, både gamla och testa, nya testamentet, undervisar oss om Jesu i det handling. Han är sann Gud och han är sann människa. Han vet vad det är att leva här på jorden och möta svårigheterna och frästelserna. För han har blivit frästad i allting, precis lika som vi. Men han är också segraren över allt det onda. Och nu lever vi i fastlagstiden och vi talar om försonaren. Ja men det är han som tog min synd. Det är han som tog min skuld på sig för att jag skulle få leva. För att jag skulle bli skuldfri och få min synd förlåten. Det finns många fantastiska, underbara uttryck som säger oss och ger oss kunskap om Jesu ID-handling i vår Bibel. Vem han är och vad han förmår och vad han kan göra också idag. Och det kanske är så att jag behövde lära mig mer om Jesu ID-handling. Vem han är och vad han förmår. Och vi har en önskan om att få se det tydligt och klart mer och mer i den tid som vi lever. Han har möjlighet att till oss människor kunna ge den gudomliga absolutionen. Dina synder är förlåtna. Din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Det är den gudomliga absolutionen till mig syndare. När jag bekänner min synd och erkänner den. Och ber om förlåtelse. Den gudomliga absolutionen. Det är det underbaraste sändningsordet. Vi människor kan få höra. Och ta till oss. Vi talar ibland om sändningsord. Att vi behöver det ofta i samband med missionsuppdrag och missionskallelse och tjänst i Guds rike. Ett sändningsord från den som har kallat oss. Som har utrustat oss. Som har befallt oss att gå. Det underbaraste sändningsordet. Fick den här människan, den här kvinnan i bibeltexten. Dina synder är förlåtna. Din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Den kämpande tron. Den segrande tron. Det står i första Johannes brev kapitel 5 och vers 4. Och jag tycker det är en segervers till vår värld och till vår mänsklighet och till dig och mig. Där skriver Johannes så här. Detta är den seger som har övervunnit världen, vår tro. Detta är den seger som har övervunnit världen, vår tro. Det är den tron 
som jag vill äga, som jag vill ha. Den kämpande tron, den uthålliga tron och den segrande tron. Amen. Tack Herre för den här bibeltexten. Tack för att du med glädje gick när du var bjuden på den här måltiden. Tack att du hade någonting att säga både till kvinnan och till mannen. Tack att du har ett undervisning, en kunskap om oss människor. Herre hjälp oss idag till en ännu större tro och en kämpande uthållig och segrande tro. Välsigna oss i slättenkyrkan. Välsigna kyrkorna i hela vårt land oavsett samfund. Låt oss idag tillsammans få uppleva att du berör oss, att du möter oss på nytt igen och utrustar oss för kallelse och tjänst i ditt rike. Välsigna vårt land. Jag ber att du ska göra det. I Jesu namn. Amen.